0: Plateia
1: Vazia. Seja bem-vindo ao episódio dessa semana de Plateia Vazia. Eu sou Luciana Kesen. Você ainda está em pé por aí? Como está a sua semana? E esse tempo, hein? Por aqui está uma maravilha. Anos de noites não dormidas, drogas e curtição fizeram com que eu chegasse aos 37 anos em um corpo idoso. Meu corpo foi gasto intensamente durante esses 37 anos. A maternidade veio para aumentar a dor que eu já sentia e trazer dores novas. Recentemente, depois de amamentar às três e meia da manhã, eu acordei às sete da manhã sem conseguir me virar de um lado para o outro na cama. Um inferno! Isso! Junto a uma dor antiga que eu sentia no ombro direito e uma nova dor no joelho esquerdo. Isso me rendeu uma visita ao ortopedista e eu acabei ganhando uma injeção para amenizar a situação. Envelhecer é um cuidado constante. E essa é uma semana de exames. Ultrassom no ombro e ressonância no joelho e coluna. Um sucesso. No episódio dessa semana eu converso com Jean Cândido Brasileiro. No começo da conversa aparecemos dois anciões sem nem saber se já tínhamos nos conhecido antes ou não. Jean é um cara que desde sempre foi atrás de expressar sua identidade. Tendo morado em tantas cidades em tão pouco tempo, ele teve uma excelente visão de que partindo dele ele conseguiria achar seus pares. Muito bom isso! Formação de pequenos grupos em várias cidades para poder fazer arte. Esse é o espírito individual que gera um grupo, que faz acontecer. Escute agora o meu bate-papo com Jean Cândido Brasileiro. E aí? Ai.
2: Acho que a gente não se conhece pessoalmente, né? Talvez, talvez. É? Eu, não Eu não tenho certeza. <risos> Eu também não. Eu sempre te vejo assim, pelo... É, é, Facebook, eu sempre via coisa de você postando sobre peças e tal, mas eu não lembro da gente se conhecer pessoalmente.
0: Cara, eu também não. Eu acho que o Isaac chegou a comentar alguma coisa que talvez a gente se conhecesse. Eu falei assim, Isaac, eu não sei. Será? Qual é... o Isaac? Bernal ou da hora? Da hora. Ah, da hora. <risos> é, realmente não sei. Você, você edita livros, né? Você editou o livro dele? Eu editei o livro dele, exatamente. É, exatamente nessa época. Eu acho que lá no, no lançamento, na praia de Botafogo... Ah, você tava lá? Tava. Ah, eu tava lá também. Mas a gente não... Acho que a gente não conversou. É, definitivamente não. Mas isso é... é isso é muito irado. Tipo assim, é, você... Edita livros. Que coisa peculiar, que coisa diferente. Como que, que surgiu essa? Você, tipo, editar o um livro do Isaac, cara, que maneiro. Sim, sim. Então, eu sempre, desde
2: que eu cheguei no Rio, eu sou de Minas.
1: Uhum.
2: E aí, quando eu vim embora pro Rio, é, aquela coisa né, de sem emprego, sem trabalho e tal, aí eu fui trabalhar na Livraria da Travessa.
0: Uhum, maravilhoso a minha
2: a minha primeira formação é em psicologia aí eu fui trabalhar na travessa e quando eu estava na travessa eu acabei indo trabalhar no RH eles acabaram me tirando de livreiro e me promoveram eu fui cuidar do treinamento da loja olha e aí é aí embrenhei na coisa da administração de de, de livraria. E depois saí de lá, cheguei a trabalhar na Globo como roteirista e tal, rodou, 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 fui trabalhar numa editora. E aí, no meio disso, eu falei, ah, quer saber?
0: Eu acho que eu sei fazer isso, então eu vou abrir minha editora. Gente, que arraso! Não, então, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos do começo. Você é, é de Minas? Eu sou de Minas, a minha, família, de Minas.
2: minha família é do interior de uma cidade chamada São Domingos do Prato muito pequenininha.
0: Mas qual é, Mas, é tipo assim, para eu ter uma noção, quantos mil habitantes... Perto, perto de Tabira, sei lá, 40 mil habitantes. Nossa! Mais ou menos. É, é Muito micro muito, é. micro, muito micro. E engraçado porque no interior de Minas tem um bocado de festival de teatro, né? Tem, tem Ouro Preto, tem o próprio
2: festival de inverno, tem o festival em Tiradentes, tem festival de teatro, tem, tem muitos festivais
0: por lá. É, muito maneiro isso. Mas aí, mas 40 lá... mil habitantes, eu tive, assim, metade é, parente, não, é muito, todo é mundo muito
2: se conhece. Mas eu nunca, eu nunca morei nessa cidade. Na verdade, é, o meu pai, ele trabalhava numa empresa é, chamada Andrade Gutierrez, que trabalha com construção de estrada. Então, eu nasci, e fui embora. <risos> morei em 18 cidades até os meus 17 anos.
0: Caraca, mais de uma cidade por ano!
2: Uma cidade, é uma média de uma por ano, alguns anos morei, duas, teve ano que eu morei em três cidades diferentes, de estados diferentes, inclusive.
0: Caraca. Sim. E tipo. Em Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E, então o seu estudo foi completamente aleatório, né?
2: Completamente aleatório, completamente aleatório. Mas é muito interessante isso, porque, é, ao mesmo tempo, eu conheci muitas culturas diferentes.
1: Uhum.
2: Muitos estilos de vida diferentes, muitos comportamentos diferentes. E comecei a estudar teatro com 13 anos e em Goiás. E aí, quando eu completei 18 anos, eu fui fazer faculdade. Não, aí, não, não, para aí,
0: para aí. Calma. <risos> Você está <risos> correndo para onde? Você morou em... enquanto. Então, aos 13 anos você começou estudando teatro em Goiás, mas tipo assim, você se manteve? É... Você conseguiu se manter estudando teatro? Tipo assim, mudando de escola, era ensino privado, particular? Você era ensinou, algum grupo era de amigos? Maioria... Você andava sozinho? Você <risos> tem irmãos? <risos>
2: Peraí! A, maioria, a maioria das escolas eram particulares, mas o que acontece? É, quando eu comecei, eu, eu, sempre, eu sempre fui muito ligado. É claro que assim, quando a gente mora no interior, como é que você conhece o trabalho de atores pela televisão? Uhum. Novela, né? Ah. Novela, principalmente. E eu sempre fui apaixonado por aquilo. Gente, é isso que eu quero fazer e tal. E aí, com 13 anos, é, não tinha curso de teatro nos lugares. Aí eu montei um grupo de teatro. Ah, vamos fazer ah. alguma coisa <risos> em, Goiás, em, cada cidade... cara. em Goiás? Em Goiás. Em Goiás. E aí, em cada cidade que eu chegava, eu ia buscando quem é que gostava de teatro para poder montar alguma coisa. Então, eu acabava é, fazendo, é, não, não só como ator, né? eu acabava escrevendo, dirigindo, essas coisas. Ah, então isso
0: já era tipo assim um, uma coisa sua, uma proatividade completamente sua. Né? É, que você foi levando claro. de lugar a lugar.
2: É, porque eu acho também que como eu ficava Eu era, era é, assim Desconhecido Eu acho que foi uma forma que eu encontrei De juntar amigos De conhecer pessoas
0: sim. E você é. você é filho único? ou Não, tem mais dois irmãos mais Eu sou velho? mais novo, sou é mais novo. E, e seus pais juntos Esse tempo todo se divorciaram?
2: Não, juntos Estão casados há 52 anos
0: Ai, que fofo <risos>
2: Mas é, e aí foi isso assim. Aí, bom, aí comecei é, fazendo teatro com 13 anos, essa confusão toda. E aí quando eu fui fazer vestibular, eu fui para Belo Horizonte. E e porque meu pai também se aposentou, eles foram para o interior e eu já fui direto para BH. Só que assim, as opções que eu tinha para estudar é, em faculdade, porque não tinha curso de artes cênicas em Belo Horizonte
0: ainda. Não, na UFOP já tinha, né? Tipo, qual a, Ufop... é a sua idade? Eu tenho 42. 42. É, tipo, um 40. pouquinho mais velho do que eu, mas, realmente, o curso da UFOP ali é... Era, era o curso da UFOP, mas em BH mesmo não tinha. O FMG abriu um curso, acho que em
2: 2001, uma coisa assim. Uhum.
1: Que eu me lembro. E aí, eu fui fazer
2: psicologia. Entrei para PUC, PUC, passei em psicologia, me formei em psicologia. E, logo em seguida, a PUC abriu uma escola de teatro, que era uma formação técnica, como a CAL aqui. Aí, eu fui fazer a escola de teatro em Belo Horizonte. Aí, sim, com 20 anos, eu comecei, de fato, a estudar o teatro mais sério. né a minha, minha, Meu DRT eu tinha 22 anos meu o meu Aham. E
1: aí, você,
0: você se formou, então, em BH e você vai para o Rio quando? Aí, eu vim para o Rio em 2006. Uh -huh. Foi o mesmo ano que eu 20... fui também. Você de onde? Campos Goitacas.
2: Ah, de Campos, tá, 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 mais <risos> perto. Eu, eu, eu vim para o Rio com 26 anos, em 2006, e aí foi isso, aí eu comecei, aí em 2008... Aí você já, entrei... já era, no
0: caso, você já, já era formado, você não foi para o Rio para fazer faculdade, né? Você já foi... Não, não. E foi para o Rio por psicoso. quê? Porque... Ai,
2: porque eu queria continuar estudando teatro. E eu não isso. aguentava mais trabalhar com psicologia.
0: Você trabalhava onde?
2: Eu cheguei a trabalhar numa consultoria de RH em Belo Horizonte. Trabalhei desde os meus 19 anos. Eu entrei para faculdade, já entrei para uma consultoria de RH. Fiquei
0: até os 25 anos. Fiquei uh, seis anos. O que que uma... O que que
2: psicologia que que uma, uma em uma
0: consultoria de RH... Que é, que... A gente...
2: O psicólogo, ele é responsável por... Por recrutar, selecionar pessoas para as empresas. No meu caso, eu cheguei a trabalhar nessa consultoria fazendo isso, mas eu também cheguei a trabalhar acompanhando pessoas que tinham, que estavam desempregadas e que queriam voltar para o mercado do trato de trabalho.
0: Ah, sim, entendi. Então eu fazia um
2: atendimento nesse sentido. Só que era muito, era muito burocrático, né? Tudo muito burocrático. Muito burocrático. E aí eu vim embora para o Rio para poder continuar os estudos de teatro. Eu já vim mirando a Unirio, mas eu primeiro passei por uns cursos livres na Cal. É, fiz alguns cursos com a Malu Valle, que é porque eu falo assim que ela é minha madrinha aqui no Rio. E, e aí em 2008 eu de fato passei para a Unirio. Aí sim,
0: formei. Aí você foi licenciatura ou bacharelado? Bacharelado em interpretação. Bacharelado em interpretação. Então, você acabou cursando então, a, a, a Unirio, a faculdade, né? Sim, sim, cursei é é, a Unirio. É, eu saí logo em 2009, então 2008 eu já estava mais aquelas matérias já para o final, ah. né? psicologia, né? Que nada, menino. Você sabe que psicologia eu fiz no segundo período? Então eu fiz... Caramba! Isso. É, eu terminei super rápido a faculdade, porque de cara eu já matei o último período. Caramba! Eu, eu eliminei, porque eu era psicólogo. Não, é excelente, né? Muito bom. Mas era mó loucura psicologia de teatro, Caramba. né? Tipo, muito engraçado Caramba. ter que passar por essa Gente. cadeira.
2: Desculpa, mas eu não vou passar um semestre estudando psicologia, de
0: quanto personagem. mais que você tinha trabalhado já na área, ah, não era é, é. estudar, tal.
2: Aí foi isso e tô nessa.
0: Aí, aí você logo chegou e fazendo a UniRio, você foi trabalhar na, na Travessa e isso tudo aconteceu paralelo, você estava fazendo a UniRio e esse trabalho na na Travessa, na travessa. sendo desenvolvido
2: foi ao mesmo tempo era tudo junto e misturado mesmo se assim, eu entrei para a travessa aí quando eu tava na travessa eu passei para a Unirio é, durante o tempo que eu estava na Unirio eu trabalhei em agência de publicidade eu trabalhei na Globo né, é, fazia roteiro no vídeo show é, trabalhei nessa editora né, que eu te falei que era uma editora que é uma editora independente e aí me formei na Unirio e assim fazendo os projetos aquela coisa e sabe como é que é, né, assim, é, fazer, viver de projeto de teatro, você não sobrevive, então uhum. eu tinha que ter um plano B, Aí, como diz um amigo meu, quando eu falei pra ele que eu tinha aberto uma editora, ele falou assim, é, Jean, você abriu um plano C, né? Porque você
0: vai precisar de um outro plano B. Mas, felizmente, eu não precisei. Deu certo. Nossa, isso é ótimo. Tipo, o Antônio Fragoso falou comigo que, tipo assim, ele sabia que música, talvez, não fosse ser a carreira da vida dele, dar muito dinheiro, então ele foi ser ator. Eu falei, pô, uau! Tipo assim... Muito certo você. Caraca! <risos> Foi exatamente
2: isso, mas deu certo Então, é, a editora existe há seis anos Mais de seis anos Trabalho muito Enquanto isso, eu vou tocando os projetos aí, é, Cuidando da companhia, da produção E você e...
0: falou que é, Lá atrás, né, com, com 13 anos Você já escrevia Você juntava, Sim. fazia e tal Então, é... Você fez psicologia e bacharelado de teatro, mas a escrita presente ali também, garanto que você não parou de escrever em momento nenhum. Quem começa escrevendo com 13 anos, continua, tipo. É, não, eu, não, eu
2: acho que a escrita foi a primeira a primeira vocação que eu tive. foi Aliás, eu, eu pensava muito quando eu, era, quando eu era criança, adolescente, assim, a questão da, da novela mesmo, né, que era o, que eu conhecia. Eu queria atuar, mas eu queria escrever. Uhum. Então, eu brincava, eu brincava, assim, de que eu achava o máximo o Miguel Falabella. Gente, ele é escritor. Mas ele é o ele máximo. É, é, ele é o máximo. E depois eu conheci ele aqui no Rio, ele é muito amigo do, do, de um amigo meu, que eu, que eu cheguei a morar aqui, que é o Sandro Christopher. E, e eu convivi um tempo com o Miguel e eu ficava, assim, babando no Miguel, porque é, é muito maravilhoso. E aí, assim, eu, eu, a escrita veio primeiro, antes de tudo. Era a escrita. Era, era a, 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 o criar histórias. Era o Primeiro fez histórias. o verbo. Primeiro fez o verbo, exatamente. E o verbo depois se fez carne.
0: Então. Muito bom, Ias. Mas é, mas é. Pô, e é engraçado, porque de cara você falou que começava a escrever e tal, você não foi pra para literatura, para letras, para nada disso. Você já estava com aquilo dali, pô, isso aqui eu faço, eu vou para algo que eu não faço, né? Tipo, psicologia Sim. e, e, é, e atuação. Agora, eu entrei, eu
2: entrei na psicologia por um desvio de, de pensamento, na verdade. <risos> Porque a minha, na minha cabeça, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei assim, gente, eu preciso fazer uma faculdade, ok. É uma exigência, meus pais, assim, ah, né, gastamos com, com a sua educação, agora você vai ter que fazer faculdade. Aí eu fiquei pensando assim, não tem curso de, de artes cênicas aqui em Belo Horizonte. E eu tentei a comunicação primeiro, que era o mais próximo que eu tinha. Uhum. Aí eu falei assim, bom, se eu, não posso fazer, se eu não puder fazer comunicação,
0: minha segunda opção é psicologia, porque aí eu vou entender a psicologia dos personagens. Mas isso é uma boa, cara. Eu garanto que, tipo assim, é, esse tipo de coisa ajuda. Você não foi pra arquitetura, você não foi pra informática, se bem que... Thelmo Fernandes trabalhou com informática há anos, entendeu? Pois é, exatamente, exatamente. <risos> é, eu, eu acho que
2: eu sou apaixonado por arquitetura, mas se eu tivesse sido para arquitetura, eu teria virado cenógrafo.
1: Então. Ah, aí ó,
0: ligado na área de qualquer maneira, né? Sim, 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 sim. É não é, é mas é isso mesmo. Assim, eu nunca é, é,
2: letras, literatura nunca foi uma opção para eu estudar como curso superior, assim. Na verdade, eu era tão idiota que eu nem sabia que existia isso, sabe? de Alguém estuda na faculdade literatura porque, para mim, era tão fruição que eu não, não conseguia conceber que alguém fosse embrenhar em pesquisar literatura. Não era trabalho para mim, era prazer, então eu não entendia.
0: Que Nossa, é, é, é muito engraçado isso, né? Porque é, é isso, é prazer. Eu fiz faculdade de, de letras, né? e eu demorei um pouco para passar pra Unirio, então eu comecei letras, né, aquela coisa toda a lista de livros que vinha, tipo assim, eu tinha lido sacanagem no ensino médio ah, vocês estão mandando isso, eu já li, tipo assim ah, sei lá, o que é da literatura francesa, rusa, brother, eu li isso uns 4, 5 anos atrás ah, é isso que eu posso estudar, sabe foi uma surpresa literatura africana, eu falei, massa não conhecia ah, nada sim. mas, <risos> sabe mas umas outras coisas, eu tipo assim, já li, já foi, então, eu tenho que voltar a estudar isso, discutir <risos> isso. Engraçado, né? É,
2: a gente, é como é morando no interior e não tinha, minha mãe sempre foi muito apaixonada por livro. E eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos, eu morria de vontade de aprender a ler por causa de um livro que eu, por acaso, só fui ler na, na quarentena, você tem uma ideia. Por o sol também se levanta do Hemingway, e a uh. gente tinha uma coleção de livros lá em casa, e eu ficava olhando aquele livro, e eu lembro de uma palavra, e que me deu, quando eu tava na, na, agora na quarentena, eu fui ler esse livro, me levou direto pra minha infância, que era uma palavra que eu aprendi a ler quando eu tinha seis anos, e que eu consegui ler nesse livro, que era a palavra fiesta,
0: fiesta. porque tem
2: todo momento do, do, do sol também se levanta que eles vão para uma tourada, né no, na Espanha e, e é o dia da fiesta então aquilo ficou na minha cabeça e quando eu li e fez sentido para mim eu sabe sabe ratatouille quando ele o, o cara come o negócio eu Pum, fiesta foi lá nos meus seis anos e é muito é muito maravilhoso Mas eu acho que também é isso né eu acho que é, se a gente está com a sensibilidade aberta e a arte faz isso com a gente é, às vezes eu acho que, que trabalhar com arte trabalhar com, 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 com arte mais do que trabalhar só com cultura mas eu acho que é o tempo todo a gente manipulando a criança que a gente foi né? Que é, é, é brincar, então por isso que para mim eu fico lutando muito para não me levar muito a sério em cena, por exemplo
0: Pô, isso é fundamental, de se levar muito a sério. Não é não fazer a coisa séria, é não se levar a sério. Isso é o que as crianças fazem o tempo todo, né? Sim, sim. Na, na psicologia a gente estuda uma disciplina
2: chamada psicodrama. E no psicodrama, uma das bases do psicodrama é você trabalhar a espontaneidade. E o conceito básico da espontaneidade para o psicodrama é você dar respostas novas aos mesmos estímulos. Que é isso que a criança faz, né? A brincadeira é a mesma, mas todo dia ela vai inventar alguma coisa diferente, alguma resposta diferente para aquela brincadeira. E eu acho que é isso que é teatro, é isso que é, que é, que é trabalhar com a arte.
0: Bom isso, maneiro, maneiro. Aquela assim. <risos> me, <risos> me, me peguei. É, pô, cara. É, 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 é muito louco isso, porque eu não sei quando que a gente para e vira e fala assim, agora essa vai ser minha resposta pra isso, né? Em algum momento, a gente começa é, é, engessando as brincadeiras, né? E, e vai virando sério. E a gente vai Ficando com a mesma resposta sempre para as mesmas coisas. Isso que você falou. As, então...
2: regras, as regras vão se tornando mais importantes do que o jogo. É. E não acho que as regras tenham que ser mais importantes do que o jogo, porque a regra só existe porque existe
0: o jogo. Claro, claro. É, e, então, e a... na. Quando você entrou para Unirio pra para fazer bacharelado. Você começou atuando mais. Você antes, quando fazia, quando juntava o pessoal e tal, escrevia, você também a, atuava, mas quando que, que foi entrando mais? Você já tinha feito algo antes em BH ou, ou não? Como que foi, é, foi a partir do Rio que você começou atuando? Não, não. Eu, eu desde o
2: início... É, eu, eu queria atuar eu queria estar em cena é, só que eu entendi desde cedo que eu não estaria nunca em cena porque ninguém me conhecia e então eu precisava encontrar subterfúgios para poder estar em cena e foi isso, então por isso que eu acabava criando a história e chegava com os amigos e gente, olha só, escrevi um negócio aqui claro. vamos fazer junto é, eu lembro assim de escola, quando eu tinha 12 anos, e a professora, eu lembro muito bem disso, uma professora de história que pediu para a gente apresentar um trabalho sobre alguma coisa, de história antiga, era sobre Esparta eu lembro até hoje. E aí todo mundo apresentando aquela coisa de seminário. Ah, por que isso? isso que Cartolina um na frente teatro. do rosto. É.
0: <risos> Ou então Ai. a cabeça enfiada no livro, é. né? Aquela
2: coisa de... Ah, os, os mais ricos, né os alunos mais ricos, tinham como... É, ter transparência, imprimir transparência. Hum,
0: transparência! É. É.
2: Nossa. E eu falei, gente, o, o meu grupo vai fazer o teatro. Então eu fui, montei... É uma peça em cima da história de Espartacus,
1: claro. aquela
2: aquela dramatização dentro da sala de aula, porque era era eu queria estar em cena o tempo todo, eu, eu brincava o tempo todo com isso, eu, eu jogava com isso, e então eu sempre estive em cena, eu nunca eu nunca é, considerei estar fora de cena, eu comecei a considerar estar fora de cena há pouco tempo, quando eu comecei quando a coisa começa a ficar muito grande quando você vai produzir um projeto e tem dinheiro envolvido e você começa a entender que é, talvez você estar nas duas funções é, prejudique mais do que ajuda, aí sim eu comecei a considerar de que hum, eu também gosto muito de dirigir. Então, talvez eu possa guardar um pouquinho essa vaidade do ator e deixar a vaidade do diretor passar. Né? que eu acho que a, a grande vaidade do diretor, eu vejo isso, pelo menos, é de que os outros estejam bem em cena.
1: Uhum. Quando
2: os outros estão bem em cena, isso, como, como no, meu, no papel de diretor, isso para mim é, é, é o uau, é a maior vaidade que existe. É você ter bons atores em cena que você dirigiu, que você ajudou a, a levar. Mas antes, não. Antes era, mesmo que eu dirija, mesmo que eu escreva, mesmo que eu. Tipo de Wood, né? Escrito, dirigido, produzido. <risos> eu queria estar em cena também.
0: Sim, claro, e é, esse homem é meu, fala para mim, você escreveu também, porque é você Sim. e outra pessoa, né, ou não? É,
2: é eu, tava, eu tava em cena, eu montei um espetáculo com a Helena Raman em 2013, a gente era do grupo do Melodrama da Unirio, ah. foi de lá que saiu o grupo. E aí eu tava com a Helena, montamos esse projeto, um projeto dirigido pelo João Correia, é, e, e durante o projeto me veio uma ideia, e até falava com a Helena, porque a peça, a breve anunciação, era, era uma peça que era a relação de um homem casado com a sua amante. E aí eu fiquei, cara, esse personagem é muito, muito escroto, né? esse marido é muito escroto, ele, ele maltrata essa amante, ele faz o diabo com ela. Homem é um bicho desgraçado, né? <risos> aí... Quando a gente estava no peça, eu virei para a Helena e falei Helena, eu tive uma ideia de um espetáculo com quatro mulheres, um homem e que essas quatro mulheres torturem esse homem. Porque esse homem é tão escroto que elas, em algum momento, elas dão um basta e elas vão torturar esse homem. Então, começou a dar... O, o estopim foi isso. Obviamente que virou outra coisa, não é exatamente isso que acontece no espetáculo. O espetáculo nem era para ser uma comédia e acabou se transformando numa comédia porque bom eu, eu comecei a entender de que eu, é, quanto mais eu me levava a sério mais drama eu fazia e era uma bobagem eu gosto mesmo da comédia ah. e aí acabou se transformando numa comédia e foi isso assim eu escrevi o texto a Helena Raman é, ela fez a colaboração a Helena Raman também é roteirista mas eu escrevi as cenas e Helena vê aí porque eu sou homem tem coisas que que só a mulher entende <risos> então, acho que só quem está na pele vai poder entender o que está na boca, né? Então, eu mandava para ela, ela ia me dando os toques. Além disso, o Felipe Barenco também fez a, a supervisão de dramaturgia. Então, a gente reunia, escrevia, corrigia, eu mandava para o Felipe e o Felipe vinha, como ele falava assim, agora é hora de te bater. Aí ele vinha me batendo para eu mexendo no texto. E assim foi. Foi um, foi um negócio muito, muito distinto porque eu sempre tive muito essa coisa de trabalhar sozinho, de fazer sozinho, de pensar sozinho, acho que muito por causa de toda a minha história, né? E foi a primeira vez que eu não, eu preciso, eu preciso estar com uma galera me dizendo também coisas para que eu possa escrever um trabalho legal. Eu senti que era o primeiro trabalho profissional de fato, assim, sabe? Que, que eu poderia... Não, isso aqui, isso aqui vai ser legal de fazer. E foi assim que, que nasceu o projeto. Tem cinco anos. Quer dizer, na verdade, o projeto começou escrito em 2014. Uau! É, a gente, a gente estreou em 2017, mas em 2014 eu já estava escrevendo e foram dez tratamentos diferentes do texto. Foram dez versões diferentes da peça. Isso aí! É, agora a gente está escrevendo o, o próximo espetáculo, né porque eu cheguei na hora e falei, gente, chega, né? Vamos... <risos> Vamos passar para o um outro. Vamos guardar um para tipo a próxima,
0: aula. agora a gente começa é. a juntar o bolinho de novo para fazer outra. Exatamente, exatamente. E aí, vocês exatamente. estão em cartaz até quando? A gente está em cartaz agora no
2: Dulcina, até 24 de julho. É... Nós estreamos. Desculpa, moto. Nós estreamos no dia primeiro, que foi semana passada, ficamos até dia 24, sexta, sábado, domingo. Você está convidado, o dia que você quiser ir,
1: falar.
2: é uma comédia É uma comédia que se passa nos anos 50. Eu considero que é, apesar de não parecer, ela é uma comédia de fundo feminista, é, porque basicamente o que a gente está falando ali é de arquétipos, é, arquétipos sociais que a gente quer quebrar. Né, de, e, e, e eu não vou te falar o final, mas é isso assim, a gente trabalha o texto ele foi trabalhado, o espetáculo foi trabalhado muito em cima disso de que é, de que está na hora de a gente quebrar determinados arquétipos que a gente mantém até hoje, não é à toa que a peça se passa nos anos 50 porque às vezes eu acho que a gente está vivendo os anos 50 até hoje, mesmo 70 anos depois sabe
1: o...
0: fala não <risos> Eu falo É, exato, né? Tem que falar mesmo. Você falando essa, essa premissa me lembrou daquele filme. Hum, agora o nome em português. É From, From Nine to Five que tem a Jenny Fonda, a Lily Tomlin e a Dolly Parton. É, Clube das Disquitadas? Não. Clube das Disquitadas. Esse mesmo. Maravilhoso. É. Exato. que são as três minas, né? Tipo assim, detonando o chefe. O cara é babaca e isso aqui o o relacionamento delas é ser chefe né não é sim, um relacionamento sim. de envolvimento pessoal amor, é, amor, eu mesmo. acho
2: eu acho que o, os anos 80 eles nos serviram muito isso né assim, ao mesmo tempo que é, parece que não assim ainda era a gente vivia um período ainda muito machista a gente ainda vive mas enfim eu acho que os anos 80 nos serviram é, através da comédia é, isso muito bem. É, nos serviram isso muito bem. Eu lembro de uma novela que é Sassaricando, do filme uh, de Abreu. Maravilhosa. Que é maravilhosa e que ele se inspirou no Como Agarrar o um Milionário, para escrever a história das três né, senhoras que queriam agarrar o um milionário. E, e no decorrer da novela, é, você vê quantos conceitos de é, sobre machismo. Que, que a novela coloca e que aquelas três personagens acabam englobando, né? assim, acabam é, juntando. Assim, de que em algum momento da novela, elas percebem que por que, que a gente está tentando agarrar o um milionário se a gente mesmo pode fazer o nosso próprio dinheiro. Né?
0: Uhum.
1: Assim,
2: os milionários é que tem que vir atrás da gente, porque nós somos maravilhosas, nós somos fodas e tal. É, e eu acho que é isso. Assim, acho que é, é claro que hoje a mulher está muito mais... Eu acredito né, que a mulher hoje está muito mais é, empoderada, ainda bem. Os homens estão perdidos, estão feitos baratas tontas, porque eles não sabem como lidar com isso. É, mas se eu puder continuar falando sobre isso, e puder continuar falando sobre quebrar preconceitos... E uma coisa, Lu, é assim, é, eu acho que a comédia ela é um meio muito eficaz a gente lidar com esses temas. Uhum. porque eu também acho
0: é, eu acredito
2: que a, é a comédia ela chega muito rápido no coração das pessoas especialmente das pessoas que a gente fala de não iniciadas sabe as não iniciadas no teatro que vão ali ah eu vou pensar vou ali para poder refletir as pessoas querem se divertir e por acaso no meio da diversão elas ih tem alguma coisa aí que não é só engraçado isso para mim me interessa muito
1: Sim,
0: é, você falando que as, as mulheres estão muito mais empoderadas e tal, é, e ao mesmo tempo você falou que cresceu muito no interior, né? Uma coisa muito típica do interior é a mulher é para ser dona de casa e mãe, né? Então principalmente das pessoas do interior é... eu tô com um filho de sete meses né eu tenho 37 anos então eu... bem tarde né tipo assim <risos> aliás não tarde para nossa geração né mas para considerar outras gerações bem mais tarde eu tive um filho e mais do interior a pessoa, mas eu escuto... Ai, que bom que você teve um filho, né? Porque o desejo de toda mulher é ser mãe. Tava faltando alguma coisa. Tipo assim, minha vida era maravilhosa. <risos> <risos> Foi mal. Tipo assim, eu não sei a sua. Em assim, pena que você tava faltando coisa na sua vida, você teve filho pra isso. Na minha não estava faltando nada. Entendeu? Minha vida era maravilhosa. Continua maravilhosa, mas sabe... E... É, o filho veio para completar isso. Não né? veio para é completar, pra... veio para acrescentar, não tava. é acrescentar isso. É... isso, isso acrescentar. Sabe, é muito louco as pessoas pensando que formar família é tipo assim, o ah, é que tava faltando. Tá faltando nada, só tô acrescentando, cara. Sabe? A vida é... É, a vida é isso também, né? A gente é. é... Você
2: vai juntando peças, né? para poder formar.
0: Exato, a gente vai. É, é claro, né? A gente consegue olhar uma imagem. Pequenininha entendeu o que é, mas a gente pode ir aumentando, aumentando. No final da vida, a gente tem uma telona, mas a Bem... gente também tem uma tela pequenininha com uma margem inteira, cara. Tipo assim, foda-se, né? Não, não me sentia menos mulher, menos feminina, não me sentia, sabe? Não tinha uma necessidade gente super acho maneiro, quem tem necessidade por gente, que ele... óbvio que maravilha, cara, que bom que seja a sua escolha, isso que é importante se você quer ter filho, se você não quer ter filho mas ninguém vira pro meu marido e fala assim ai que bom que você teve um filho, né? tava faltando na sua vida, eu fico assim pessoas que eu nunca vi na vida, Jean eu fico sabe, que absurdo cara é uma coisa muito, muito
2: louca também, assim, de, é, de como que as pessoas é, é, o tempo todo ficam julgando a identidade do outro, né? É, o homem, basicamente, a identidade dele é que ele arrume um bom emprego e que ele seja macho. É basicamente ser é. macho significa também fazer filho, não necessariamente com a sua esposa né? é. É... E, e as mulheres na verdade é, elas são o tempo todo o tempo todo é, cobradas de serem realmente mães, donas de casa de, de, reproduzir, de reproduzir de querer
0: um lar fixo, não Sim. só você querer um lar, mas tipo assim você tem que parar em um lugar eu, tipo, ué? Sabe, Sim. bicho?
2: Eu tenho uma amiga que ela fala uma frase que eu adoro, que eu sempre repito, que assim, que mulheres são criadas para serem mães e homens são criados para serem filhos.
1: Uhum. Porque, no
2: final das contas, os maridos continuam filhos das esposas também. Cara,
0: isso é muito louco, né? Não, não... Ur... Ur... Não? <risos> não, mesmo, não? Não mesmo. Não, é meu Não, é meu fetiche. <risos> Não, Se é o é fetiche lá da lá. pessoa, tudo bem, vai fundo, que você ache alguém que tem o mesmo fetiche que você, mas <risos> ah. Mas é muito louco e a gente reproduz essa essa
2: cultura machista em tudo, em tudo. Em todo lugar essa cultura machista é, é e patriarcal, né? É um lugar comum de falar sobre isso hoje, mas é isso, né? Assim, em todo lugar a gente reproduz isso o tempo todo. No espetáculo, é o, a, a história começa com, essa, com três irmãs que são solteiras e que é, buscam um homem para se casar, né, basicamente. E aí chega uma prima do interior do, do Rio de Janeiro, da capital, rica, com o seu noivo. Ela está indo ali avisar, levar um convite de casamento para elas. E essa prima rica humilha as, as irmãs. E aí elas decidem se vingar acabando com o casamento, ó, querem acabar com esse noivado. É, e, e, na verdade, esse, esse é o mote, porque o tempo todo elas são julgadas dentro das suas histórias, mas elas têm histórias muito, muito diversas também, porque uma delas sonha em ser cantora da Rádio Nacional, é, a outra trabalha então a outra já é uma mulher que, que trabalha fora porque ela tem que sustentar a casa, então elas sem perceber, elas já são mulheres é, que tem um impulso de serem independentes mas na cabecinha, na cachola continua aquilo de que para minha vida ser completa, eu tenho que arrumar um homem e me casar
1: uhum.
2: então é... como é que a
0: gente quebra isso? É. Uh. <risos> cara é muito engraçado porque a... até recentemente eu não tinha nem paciência para um relacionamento longo entendeu meu relacionamento mais longo tinha sido na adolescência com 18 19 anos foi meu relacionamento mais longo sacou então, eu, tipo, assim, é, agora parece que eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu tenho um relacionamento mais longo, eu tô casada, e tenho filho. Mas, tipo, não, sabe? Não, não, não é a minha onda completamente. Eu acho que não tem nada a ver. Pra que isso? Poxa, mas
2: eu não sei, eu acho que o negócio não é, sabe, é casar não... ou não
0: casar. É... Ou não, ter não é isso. Não é isso, exato.
2: É a obrigação de, é, é o de você julgar o outro porque o outro tá fazendo escolhas que você acha que essas escolhas não são
0: corretas. Mas quem
2: tá escolhendo é você? Caraca!
0: É aquele, a vida não é tua! É aquele clássico, tipo assim, você vai pra fila do, do restaurante criticar o pedido do outro, quem vai comer você, por acaso, é o outro, cara, deixa em paz! A sua vida deve ser muito infeliz pra você ficar preocupado com a vida do outro, sabe? Então, assim... É. É vazia. As pessoas não percebem o quão vazias são as próprias vidas e se elas percebessem, entendeu? Porque não percebem mesmo. Se elas percebessem, Sim. elas iam morder a língua e falar assim, pra que que eu tô falando isso? Isso só reflete o quão vazio é a sua vida. Sim. Né? Sim. É... Outra coisa que eu noto também, que é quanto você falou do interior, cara, veio tipo assim muita coisa na minha cabeça de crescer no interior. E quanto mais do interior a pessoa é, mais ela acha que tipo assim, deixa eu te abençoar. Oi? <risos> para que que está abençoando meu filho? Você sabe se eu sou da sua religião? Você sabe que eu tô precisando de benção? Hã? Para que que você tá você tá me abençoando para quê? Aí, tipo assim, a próxima pessoa que abençoar meu filho, eu vou virar e falar assim, se preocupa não, ele é o um anticristo. Brother, qual é a sua? Eu sei lá onde você que não. tava com essa mão, pra que você está passando a mão na testa do meu filho? E a coisa de colocar a mão na barriga da grávida? Ah, ah, eu tirava. Eu chegava para trás, eu dava tapa. Eu, tipo assim, não gosto que você encoste em mim normalmente. Pra que você vai passar a mão na minha barriga? Se antes não encostava em mim, agora vai esfregar a mão na minha barriga porque eu sou Buda, por acaso? Ah, fala sério, cara. Porque você ainda tem que escutar. Você escuta das pessoas que você não imaginava que era, tipo assim, tão machista. Mulheres. Ah, Luciana, você precisa entender que barriga de grávida é domínio público. Teu cu é domínio público. Meu, minha barriga, não. Como assim? O, que, que, é do... o que, que parte do meu corpo é domínio público? Tá maluco? É muito surto. É muito surto. Não, não. Fala sério. Isso é... é, é, é... São aqueles moldes que vêm na cabeça, né? E aí fica... Do nada as pessoas acham que você tem que viver no quadrado delas, né? Sim, Com a sim. viseira delas
2: e aí é que eu acho que a gente é, a gente tem um, um papel fundamental uma responsabilidade fundamental é, não que é, fazer mentira eu não vou dizer que eu, que eu porque tem alguma coisa que é meio diletante, né de que eu faço arte pela arte mentira balela eu, eu vejo a arte como uma como como um, 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 um papel social eu acredito nisso, como papel social e um papel político Então qualquer coisa E é por isso que às vezes eu fico tão puto Quando alguém
0: é, vira o, o nariz para uma comédia Ai. Ai, comédia Ai, eu também Eu acho um absurdo Ai. Eu conheço gente que fala Eu não trabalho com comédia Eu só faço drama E você fica assim Ai, sua vida deve Ai. ser tão chata Nossa e, assim, eu, eu acho que a gente tem um papel social
2: é, que é importante e que é primordial, que é uma responsabilidade social. Se você faz trabalha com arte, é, trabalha com cultura, é, não dá para ser diletante. É, existe um propósito para o que você faz. né Você tem um lugar na sociedade que é primordial, que é o de... É, mexer com a cabeça das pessoas para que as pessoas transformem o mundo ao redor. Não acho que, que arte salva, não acho que arte transforma, não faz nada. É, não o mundo. Eu acho que a arte ela vai é, meio que água mole em pedra dura. Ela vai entrando é, na realidade das pessoas, fazendo com que as pessoas repensem suas realidades, repensem seus lugares, seus, seus papéis. E, a partir disso aliado a outras coisas como educação, como, sei lá, como, como livros, como que seja. A partir disso é que o mundo vai sendo transformado. Então, assim, é... então acho que a gente tem um papel primordial nessa transformação de pensamento, nessa transformação, nessa mudança de, de, de paradigma. É... Porque não dá para a gente continuar... É, agindo e pensando da mesma forma que a gente agia há anos atrás. O mundo mudou. Ainda bem, o mundo evoluiu. É, e a gente precisa estar muito atento a isso. E fazendo arte, fazendo, né, trabalhando com cultura, é, nós precisamos estar atentos
0: e colocar na roda isso que a gente quer discutir. Exato é uma maneira de trazer o assunto para roda, para mesa, colocar em pauta. É o discutir aquilo que acabou de ser visto. Né? Uhum. E isso é importante. É dali que surge a grande mudança. Sim. É a gente sim. discutindo, conversando. Eu acho isso, eu acho aquilo. E isso é fundamental. Isso é a gente fomentar o, o, o pensamento. Sim, né? sim. Com certeza, com certeza Maravilhoso é, Essa é a sua Primeira peça?
2: Escrita é, Desculpa, não entendi
0: Essa é a sua, esse homem é meu É a sua primeira peça escrita?
2: É, profissionalmente sim É a minha primeira escrita, ah. é,
0: minha primeira
2: escrita. É, é a primeira acabada né assim, é, Produzida tá em bom, cartaz bom. É isso, é a primeira Eu Já fiz outros experimentos, Mas nunca é, foi levada a cabo é, Sempre trabalhei com adaptações Quando a gente já vai, vai trabalhando é, é o que a gente chama hoje de dramaturgista né? Você pegar uma coisa e criar Mas como uhum. dramaturgia é, é o primeiro Na época do melodrama do, Da companhia do melodrama lá na Unigil A gente fez o lição de melodrama Que a, eu fiz a dramaturgia a, é, Eu organizei a dramaturgia mas as histórias, obviamente,
0: não foram criadas por mim. E esse é o primeiro, com certeza. E você tem livro publicado seu? Tem, tem. Tem um livro do Esse Homem é meu, inclusive, publicado. Ah, sim. Eu ia <risos> perguntar óbvio que deve ter, que você trabalha com isso. Não. Né? A gente
2: criou a coleção na, na editora que chama Teatro que se Lê. Nós publicamos o Álamo Facó, publicamos a Laura Castro, a Suzana Nascimento. E aí, é, a própria companhia, ela, né, a Temprana, a gente quer trabalhar com dramaturgia original, ou mesmo que ela seja adaptada, ela vai ser criada a partir do nosso do nosso trabalho. Então, é publicar livro porque o teatro é muito efêmero. A gente precisa de um registro que não seja só o um registro de, de, de vídeo. né Acho que o texto ele é importante.
0: ah e Você sabe que, é, quando eu comecei estudando na Unirio o que mais me encantava era o banco de peças, porque é muito difícil achar peça publicada. Hoje em dia é mais fácil, mas mesmo assim não é tão fácil. Né? É, comparado a, por exemplo, eu morei três anos em Nova York. Você chega lá, tem livraria só de dramaturgia, livraria inteira. Aqui você entra na travessa, tem meia prateleira. Você vai para Saraiva, tem quatro livros, dois do Dias Gomes, um do Nelson Rodrigues, um de Shakespeare, sabe? Agora mudou bastante, né? É, mas mas sei, isso, assim, de uns, uns cinco, seis anos pra cá, mudou um pouco mais e tal. Mas era muito difícil. Em 2006, como que você... Sabe, a gente ia a um teatro, tá vendendo livro na porta, eu acabei de assistir essa peça, mas eu quero só para ter... Para eventualmente eu lembrar que tem aquele texto, sabe? Então, isso é uma parte que, que sempre me admira muito. Às vezes você não pode assistir, às vezes é por questão de estudo, às vezes você quer ler porque não dá tempo. Se você tem sete dias na semana, você consegue ver sete peças, você poderia estar lendo mais 21, sabe? E de épocas sim, sim, sim. diferentes de cidades, de estado. Isso é todo uma... É, é, o, na escola de
2: teatro da PUC, uh, o diretor da escola era o Pedro Paulo Cava, que é um diretor das antigas, lá de BH. E o Pedro Paulo tinha um banco de textos dele, pessoal, que ele colocou na biblioteca, que ele provavelmente levou embora depois que ele saiu da
0: escola de
1: teatro.
2: <risos> ele tinha, inclusive, texto é, dedicado a ele, assim no, no original, dedicado a ele pelo Clínio Marcos.
0: Caraca!
2: É, era uma coisa de maluco você pegar o texto e ele, cuidado com esse texto, que esse é o original, a caneta, o Plínio Marcos assinou para ele, sabe, então isso era maravilhoso e eram coisas que não estavam publicadas, e se você for mesmo na Travessa, que hoje a livraria talvez né, é a maior livraria que nós temos no Rio, é, e nessa área de teatro, o que você vai encontrar ali? Esquilo, Sófocles, Dias Gomes, alguma coisa de literatura, de dramaturgia internacional. Exato. Mas tem muita coisa publicada no Brasil, mas que as livrarias não, não querem, elas não colocam.
0: O que é uma pena, o que é muito Sim. pena. Eu lembro de... É, reuniões no meu apartamento e tal, até porque eu morava perto da faculdade, então era muito tipo assim, ah, a gente passa no mercado e vai para a casa da Luciana e tal. E meus amigos olhavam e falavam assim, Luciana, você tem mais livro que a Saraiva, sabe? Eu chego aqui e mais peça do que eu encontro na livraria. Eu falei, gente, porque eu... é, é, é uma luta, né? De sair, de conseguir comprar, de ver isso e aquilo, e vai juntando... E, e é por, por vontade. E, 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 e os que ficavam, teoricamente, tipo assim, expostos em prateleira, eram os livros, sem contar aquelas pilhas de xerox do banco de peças. Né? Sim, que a gente, claro, a gente vai xerocando e vai
2: guardando esse monte de material. É. Né? É, é, na França e na Espanha também, especialmente na França, na Espanha um pouco menos, mas na França também as livrarias... É, aquelas coleções da da Galimard, né, a Folio, que são os livrinhos de dois euros, você tem encontra peças e peças e peças. É, tinha uma livraria que até fechou agora em Paris chamada Gilberte Jeanne e a área quando eu entrei na parte de teatro, sem brincadeira, era um andar inteiro só de livros de teatro. você pira, né? Você não tem dinheiro para comprar aquilo tudo. Ai, que bonito! Assim, é maravilhoso e de, de dramaturgia contemporânea, de coisas assim. É, que estavam saindo, que estavam em cartaz e você já encontrava o livro e é isso, é. mas é, é uma questão de é, nos Estados Unidos e na Inglaterra, você estuda literatura inglesa através de dramaturgia
0: por que, que no Brasil a gente não faz isso? Isso é muito louco, eu lembro de é, de uma vez conversando com um amigo meu e ele falando assim cara, é muito louco pensar que estavam escrevendo lá fora Harold Pinter Beckett e rapidamente estava traduzindo vindo Pino pra cá. Tipo assim, Volta ao Lar foi montado quando? Sabe? Quando que a pessoa estava completamente antenada a tradução do Milor lá atrás, sacou? É. De estar de, de tá pensando nisso tudo estar tá muito antenado, de saber o que está escrevendo, aí de repente parece que fez-se um vácuo, né? E hoje estamos muito mais uma vez, assim melhores em relação a isso. Também com a contemporaneidade da, da, da internet, é. né? É uma coisa muito mais fácil. Mas pensar alguém escrever algo na Europa, na década de 60, e se montar aqui na América do Sul, sabe? Olha só a dinamicidade disso. É o Teatro do
2: Sete, que né, é, fizeram tantas peças... A Visita da Velha Senhora e todos aqueles aqueles trabalhos que, que, que foram montados aqui. E é, é muito interessante quando a gente pensa, até pensando na, na Fernanda e no, né, no grupo da Fernanda e do Ítalo, que foi o Beijo no Asfalto. Uh, e eu acho cara. que isso isso também era uma genialidade do Nelson, porque aquilo já foi publicado. Né? Então, naquela
0: época, ele lançou, fez sucesso, já publica. É, mas olha mas a só gente... a notoriedade Que tinha Nelson Rodrigues Para conseguir ah, isso Ah, sim, com
2: certeza, Não, com certeza. É, é, A gente entrou nos anos 90 No, no que a gente chama de pós-dramático pós né? Então o texto começou a ser abandonado Mas imagina se a gente tivesse é, Publicado de fato A dramaturgia do, Das peças do, Por exemplo, BR-3 se a gente tivesse essa dramaturgia, mesmo que fosse um teatro pós-dramático, mais tinha uma estrutura. Se a gente tivesse publicado é, Os Sertões, a, dra a, a dramaturgia dos Sertões dos Excelsos. Pô. Né, a gente tem até O Rei da Vela, ok, mas é tanta coisa que já foi feita e que porque eram trabalhos, é, eram trabalhos do pós-dramático, era uma outra estrutura, a gente não tem publicado todas as peças da Companhia dos Atores sai né? ponto uhum. Hamlet o melodrama, acho que não, nunca foi lançado em livro, tem o um texto mas não foi lançado então, quantas coisas vão se perdendo é, porque elas vão se perder em algum momento elas vão se perder porque não tem publicado porque o livro ele é o, o livro ele é, o, é a grande prova da civilização né? é, o, é o que sobra é o que fica no final das contas
0: mais uma vez, primeiro fez-se o verbo, né? Tipo, primeiro fez o verbo. A
2: palavra tá, tá ali. A palavra tá ali, a palavra tá ali. A gente não pode desconsiderá-la, né? Então. É, é isso,
0: assim. Basicamente, é isso. Cara, que ótimo! Eu acho que apesar de ter demorado pra gente trocar essa ideia. Ah, adorei! adorei. Valeu a ideia! <risos>
2: Cruzam quando precisam ser cruzados. Cara. Gente,
0: que, que louco! Então você estava na Unihiri em 2008 e eu também ainda estava por ali, né? Ah, mas você não olhava mais para os caloros,
1: ah,
2: esses, esses bichinhos aí. E eu era velho, né, para minha turma. Minha turma toda de 18 anos, eu entrei com 28. Eu era um, eu era um ET dentro da minha
0: turma. Fala sério, é. Mas é, é engraçado, porque eu lembro disso, de, no lançamento do livro do Isaac, o Isaac falou alguma coisa, eu falei assim, Isaac, eu não sei quem é, aí eu tipo, será que, ok, Isaac, <risos> tipo, mas o que é que eu vou falar, oi, eu não sei,
2: mas você é conhecida, você é famosa, ah, tá, <risos>
0: vou falar isso pro meu filho quando ele estiver chorando filho, mamãe é famosa, não precisa chorar amor, é Famosa, mas é gente eu sempre via
2: assim, é, é, é engraçado porque eu sempre não sei se era pelo facebook ou pelo instagram mas eu sempre via você postando coisa de peças e tal e eu ficava assim, gente
0: que fôlego, ela vê muita coisa eu não sabia de quem se tratava não sei. a ideia é essa a gente tem que ver, a gente tem que ler a gente tem que ir a a museu, a gente tem que ir à exposição, a gente tem que parar e olhar uma flor de vez em quando na calçada, sabe? E precisamos, se tiver sorte, caminhar na chuva de tempo em tempo.
2: Precisamos exercitar a nossa sensibilidade.
0: De todas então, as maneiras. E foi o maneiras. que você falou, a espontaneidade da criança, sabe? De manter isso, de estímulos novos. Para mesma. Respostas novas é.
2: para os mesmos estímulos. Exato,
0: foda isso, muito bom.
2: É, acho que é isso. Acho que é se, se for deixar algum legado de alguma coisa, é esse legado que eu gostaria de deixar. Assim, sabe aquele, aquele poema, acho que é do Álvaro de Azevedo, né? É... Amor e viveu, uma coisa assim, morreu e amou na vida, uma coisa assim. Eu acho que no meu, no meu epitáfio eu queria que tivesse brincou muito.
0: <risos> Olha só. Uma boa semana para você, Jean. Para você
1: também.
0: Beijo. Tchau.
1: Esse foi o episódio de Plateia Vazia dessa semana de inverno de 2022. Que bom que você chegou até aqui. Lembrem-se de ser gentis uns com os outros e tenham uma boa semana.